0: Bueno, quería contarles, empezar contándoles algo que yo me recordé mientras estaba preparando esta prédica que una vez me, me agarró unas ganas, todas las mujeres acá se van a identificar, me agarró unas ganas tremendas de cambiar el pelo, ¿sí? Porque nosotras las mujeres tenemos el pelo según eh, la etapa de vida que estamos, ¿no? Es algo que es parte. Entonces, me agarró las ganas de voy a cambiar el pelo, voy a cambiar, voy a cambiar. Empecé a buscar en internet cortes de pelo, colores y tal y cosa. Y, y lo malo de esto, cuando empezás a buscar por internet, es que vos ves a un lindo pelo en la cara de una modelo que no tiene tu cara, ¿no? Entonces, tiene la cara, por ejemplo, así, no sé, larga. Y vos tenés la cara redondita y ves y decís, ay, qué lindo pelo. Vas y lo cortás y salís y decís, ¿qué es eso? O sea, le decís a la peluquera, no, fue lo que yo te pedí, la foto. Yo quiero la foto, ¿no? Eh, entonces, empecé a buscar un montón de fotos. Y Rodo trabaja con Photoshop, ¿no? Es eh, profesor de Photoshop. Entonces, se me ocurrió poner los pelos en mi cara. Entonces le dije, amor, hazme un favor, poné mi cara con esos pelos, a ver qué tipo de pelo me queda bien. Y Roda, ay, no puede ser. Pero bueno, me hizo unos montajes, unas opciones, hasta que elegí y fui a la peluquería. Y cuando llegué ahí, no tuve coraje. Y miré a la chica y le dije, ¿sabes qué? Cortame las puntas. Cortame las puntas, porque imagínate si me arrepiento después y qué sé yo. Y para no decir que solo corté las puntas, yo hice un desmechado. Ustedes saben, las mujeres, el desmechado no es un corte así, recto, ¿verdad? Entonces, bueno, cambié porque hice el desmechado y corté las puntas y volví a casa. Ahora, imagínense que yo estuve un mes diciendo a mi marido que la foto, que el pelo, que el montaje, que el Photoshop, que no sé qué. Entonces, él esperaba y cuando abrió la puerta y me vio, me dijo, ¿y no te fuiste a la peluquería? Y dije, fui. Y corté, y desmeché, y me dice, pero no se nota. O sea, no se nota que cortaste el pelo, no se nota nada, no cambiaste, ¿no? Y, bueno, esa vez, no, yo soy así, que tengo el mismo pelo así casi toda mi vida, pero hubo una vez, hace poquito, yo vivía acá en Buenos Aires, que yo fui a cortar las puntas. Esa vez, de verdad, yo solo quería mantener el corte, ¿no? Entonces, fui y la peluquera era una amiga, una conocida. Entonces, como que tenía más libertad. Y en ese momento que me senté, le dije, bueno, cortar las puntas, no sé, tres cuatro dedos, como mucho. Eh, empezó a cortar y empezó a subir. El corte y la altura. Y me decía, Ay, Anita, vos sos chiquita. Las mujeres chiquitas quedan bien con pelos cortitos. Y vamos un poquitito más. Y fue, fue, fue. Y me cortó el pelo. Fue la vez más corto que me corté el pelo en toda mi vida. Me cortó hasta la oreja. Y esa vez, de verdad, que yo no quería cambiar el pelo. Y ella, como era mi amiga, como que se animó a cortármelo. Y cuando yo llegué a casa, Roda no estaba, cuando llegué a casa, y abrí la puerta, Roda me vio y dijo: Hola, Juan. <risa> ay, qué bronca me dio. Me estuvo un mes llamando de Juan. Se despertaba y en el desayuno me decía: Buen día, uy, Juan. Estamos... y estuvo con eso. Bueno, ay, por suerte creció y volví a mi pelo. Pero bueno, el tipo, ¿por qué les cuento eso, no? Porque el tipo de obra, de trabajo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. No es un corte de puntas. No es un desmechado. No es que las personas te van a ver y van a decir, eh, algo ha cambiado a esta persona en los últimos dos tres años. Como que, ah, no sé si se te nota que ahora sos cristiano. Como que estás un poquito más paciente, un poquito más tranquilo. No, no, no. El trabajo que el evangelio, que esta palabra hace en nuestras vidas, es el tipo que vos decís, no te reconocí. ¿Sabés cuando una persona se cambia el pelo tanto, o se cambia algo, que vos le mirás y decís, de verdad que estuviste 15 minutos acá y ahora me doy cuenta que sos vos de tan cambiado estás con ese pelo? Bueno, eso es ese es el impacto que este evangelio, que esa palabra, que la presencia de Dios, genera en nuestras vidas, que alguien nos vea seis meses, un año, dos años después de haber conocido a Cristo y que diga, no te reconozco, ¿dónde está el enojo? ¿dónde está la violencia? ¿dónde está el chisme? ¿dónde está todo eso que vos hacías antes? ¿por qué ahora estás así? Este es el cambio que el Espíritu Santo quiere producir en nosotros y esa noche yo quisiera hablar un poquito con ustedes acerca de cómo vencemos, cómo es ese proceso que Dios nos lleva a, a vivir de vencer al pecado. ¿Sí? Esa quizás sea una de las preguntas más importantes de la vida cristiana, que es cómo yo, luego de haber conocido a Cristo, luego de haber encontrado a Jesús, ¿cómo soy libre del pecado? ¿Cómo cambia mi naturaleza? ¿Cómo esa persona que yo soy, en el momento que conocí a Jesús, se transforma en una nueva naturaleza, como dice la Biblia, en, una nueva, en un nuevo nacimiento. ¿Cómo es ese proceso? Porque esto no es un evento, ¿sí? El evento puede ser el día que encontraste a Cristo, el día que vos decidiste yo voy a entregar mi vida a Jesús, yo soy un pecador, me arrepiento de mis pecados, yo quiero un cambio en mi vida, me estoy entregando a Jesús. Eso es un evento, pero el proceso que inicia en este día, en este evento, es un proceso constante de santificación, es un proceso de cambio y de transformación, que es un cambio radical. Hay un versículo que está en el libro de Mateo, ¿lo tenemos en español? sí. Bueno, porque estaba en portugués antes, ay. Eh, dice lo siguiente, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Ese versículo me asombra, porque acá está hablando de gente que estaba segura, o sea, 100% segura de su salvación, de su vida cristiana, de su ejemplo. Son esas personas que pensaban, yo soy el primero a entrar al cielo porque yo hice milagros o yo manifesté la presencia de Dios. O sea, está hablando de cosas exteriores, de obras, y dice la palabra que Jesús va a encontrar a esas personas, las va a mirar y decir, no te conozco. O sea, nunca nunca te conocí en mi presencia, nunca estuviste en mi presencia. Y ese versículo me asombra porque yo digo, ¿cómo uno sabe que no es esa persona? O sea, ¿cómo yo sé? Si ahí no está hablando de inconversos, no está hablando de gente que rechazó al evangelio, de gente que dijo Jesús no existe, eso es una mentira. No, no, no. Está hablando de gente que incluso los demás los veían como personas que ministraban algo de parte de Dios. Entonces, eran convertidos, eran cristianos. Y yo digo, ¿cómo uno sabe que no es esa persona que un día va a llegar ahí y Jesús va a decir, todo lo que hiciste fue cualquier cosa. No fue con mi espíritu porque yo no te conozco. Y yo he entendido que lo que la palabra de Dios habla es que un convertido, o sea, de verdad alguien que encontró a Jesús, que es un cristiano, es alguien cambiado. Es alguien transformado. Si vos supuestamente encontraste a Jesús, hiciste una oración entregando tu vida a Cristo, eh, crees que Jesús es el Hijo de Dios, crees en esa palabra, pero tu vida sigue siendo igual. O cortaste las puntas, desmechaste, algo después que empezó, empezaste a venir a la iglesia mejoró. Quizás estés en este grupo de personas, que son personas que simpatizan con el Evangelio, con Jesús, que dicen, está lindo ir a la iglesia, mi papá me enseñó, mi mamá me enseñó, es la verdad. Yo, gracias a Dios, un día entregué mi vida a Cristo. Así que voy al cielo. Pero no hay fruto, no hay eh, demostración, no hay evidencia en la vida de esta persona de que el Espíritu Santo entró ahí e hizo una transformación. Y ese es el verdadero arrepentimiento que habla la Biblia cuando habla de salvación. Dice, arrepentíos y sean bautizados. Arrepentíos y sean salvos. O sea, la Biblia cuando habla de que nosotros de verdad encontramos a Cristo, habla sí o sí de transformación. Y esa transformación nada es más que dejar al pecado y seguir cada vez más pareciéndose a Jesús. Ese es el proceso. El pecado va a aparecer cada vez menos en mi vida y el carácter de Jesús va a aparecer cada vez más. Y eso es un gran cambio, porque nuestra naturaleza no se parece nada con la naturaleza de Jesús. Nosotros somos envidiosos, somos violentos, somos chismeros, chismosos. Inventé una palabra, chismeros puede ser. Eh, esa es nuestra naturaleza, pero la naturaleza de Jesús es santo. Él es perfecto. Y cuanto más el Espíritu Santo tenga acceso a nuestras vidas, de cambiar este carácter en el carácter de Cristo, más estamos avanzando en este proceso de parecernos a Cristo, que es en definitiva lo que es ser cristiano. La palabra cristiano significa pequeño Cristo. Es una copia de Cristo. O sea, que nosotros, al decirnos, yo soy a partir de hoy que decidí seguir a Cristo, un cristiano, yo tengo que tener en mi vida las mismas características que Cristo. Esa es la evidencia de que alguien conoció a Jesús. Uno puede ir a la iglesia por años, conocer la Biblia, decirse cristiano, haber hecho esa decisión, esta oración, yo entrego mi vida a Cristo, pero no ser un cristiano, o sea, no tener en su vida las características de carácter de Cristo. Entonces, vos podés autoevaluarte hoy y decir, yo solo simpatizo con la Biblia, con la iglesia, con el evangelio, o yo soy otra persona desde que conocí a Cristo. Estoy en ese proceso de que Dios me está cambiando por adentro. Eso es lo que es ser un verdadero cristiano. Y hay un otro versículo de Mateo 7, un poquito antes que este. Que dice lo siguiente: Mateo 7:13. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. Y muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida. Y son pocos los que la encuentran. ¿Saben qué me llama la atención? Que la Biblia dice que la puerta que lleva a la salvación, o sea, la puerta que nos lleva a Cristo, es estrecha. No es una puerta fácil de pasar. Porque para entrar por esta puerta tenemos que arrepentirnos. Y para arrepentirnos tenemos que reconocer que tenemos malos hábitos. Lo que nos cuesta a los seres humanos. Decimos, bueno, yo soy una buena persona. Si me comparo con Cami. Si me comparo incluso con las demás personas cristianas, no voy a tomarlos sin conversos. Voy a ver cómo son los, los cristianos de la iglesia. Y ellos también cada tanto mienten. Y ellos también cada tanto por ahí ven algo que no deberían ver o hacen un chusmerío acá, otro acá. Entonces, yo dentro de todo, no soy perfecto, pero estoy bien. Y la Biblia dice que para que uno entre por esa puerta, tiene que entender, tiene que... Eh, destaparse a sus ojos y ver que es un pecador. O sea, que su naturaleza, que su corazón, que sus intenciones, que su motivación es fea. No es nada parecida con la de Jesús. Entonces, cuando uno reconoce eso y dice, yo necesito el perdón de Dios y la gracia de Dios para salvarme, entro por esa puerta. Pero la Biblia no dice solo que la puerta es estrecha. Dice que el camino es estrecho. Entonces, la salvación o el conocimiento de Dios no es ese día en este evento puntual en que vos entendés que sos pecador y te acercas a Cristo. Es un proceso y eso es lo que no nos gusta porque nos gustan las cosas puntuales. ¿Me entiendes? Si voy a cambiar, Jesús, querés cambiarme? Entonces, cámbiame hoy y que a partir de mañana yo sea la persona que tengo que ser. No nos gustan los procesos. Entonces, decir, Dios me va a seguir transformando cada día y va a seguir mostrándome qué está mal en mi vida para que yo pueda dejar el pecado y parecerme más con Cristo, cuesta. Porque es constante. Vos decís, pero yo conocí a Jesús de muy chiquita porque mis papás eran cristianos y me hablaron de Jesús. Yo cuando tenía 8 años de edad, en mi casa hice una oración decidiendo entregar mi vida a Jesús. Con 10 años yo fui bautizado en las aguas y con 11 años fui bautizado con el Espíritu Santo. Y conocí a Jesús toda mi vida y nunca me aparté de su presencia. Y hace muchos años, no voy a hacerles las cuentas porque si no van a decir, ay, ya Anita tiene tanto. Bueno, eh, hace muchos años y a veces me frustro porque el Espíritu Santo me muestra motivaciones o actitudes o pensamientos re feos. Y yo digo, señor, después de tantos años en tu presencia que me estás transformando y que mi carácter que me estás ablandando y todavía esto. Y eso es lo que no nos gusta, que ese proceso es constante y uno diga, o sea, yo ya no estoy, estoy bien. O sea, dejé. Es muy común que cuando uno conoce a Cristo, deja los pecados más visibles, vamos a decir así. Las cosas que es muy evidente que uno mira y dice, ay, eso no hace un cristiano. Uno dice, bueno, ahora que soy cristiano, voy a dejar esas cosas. Pero hay cientos de otras cosas adentro, bien en lo profundo de nuestro corazón, que ni siquiera se ven como el orgullo o el celo o un pensamiento impuro que nadie ve, pero que está ahí. Y que el Espíritu Santo va a tardar meses, años, en seguir trabajando nuestra vida para que dejemos ese pecado y seamos cada vez más parecidos a Cristo. Entonces, esa es la evidencia en tu vida de que vos sos un cristiano. Tenés que mirar tu vida hace un año atrás y decir, uff, había mucho más carne y hoy hay mucho menos. Sigo en el proceso, pero hay mucho menos. Tengo más de la paciencia de Dios, del amor, de la bondad, de la misericordia, de la santidad. Mis pensamientos están cambiados, mis emociones están cambiadas y sigo en ese proceso. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Y ese proceso, hoy vamos a hablar ¿no? de cómo vencer al pecado. O sea, cómo yo puedo ser exitoso en ese proceso y dejar, permitir que el Espíritu Santo cambie esa naturaleza según su imagen. Y para mí, el secreto del abandono al pecado, de, de lograr rechazar al pecado, vencer el pecado y vivir la voluntad de Dios es comprender la gracia de Dios. La gracia es un favor o un regalo que uno no merece, ¿sí? Y la Biblia dice que el perdón de Dios, que cuando Jesús vino a esa tierra y murió en la cruz, el perdón que nos ofreció fue gracia. No merecíamos, no lo habíamos pedido, no lo habíamos amado primero y él se hizo pecado en nuestro lugar. Cuando entendemos esto, el cambio, dejar el pecado para tener la presencia de Dios, es mucho más fácil que si no logramos entender qué es la gracia de Dios. Entonces, para que les quede más claro, es más o menos así. Imagínense ustedes que ustedes no viven en Buenos Aires. Si ¿sí? ustedes son de otra ciudad, yo vivo en Buenos Aires, somos conocidos y vos vas a venir a pasar un fin de semana en Buenos Aires. Pero somos conocidos, no somos tampoco mejores amigos. Entonces, me escribís y decís, Anita, estoy yendo a Buenos Aires, voy a pasar un fin de por ahí, estaría lindo que nos juntemos y que nos veamos y que charlemos. Y tu expectativa, según la relación que tenemos, es que yo en algún día, el sábado, el domingo, voy a llevarte a un café y vamos a charlar y vernos. ¿sí? Entonces, yo te contesto y digo, bueno, ¿cuándo venís? Yo voy a estar sábado y domingo. Voy a pasar un fin de y llego el sábado temprano. Bueno, pásame los datos de tu vuelo. Te digo, vos me pasas los datos de tu vuelo. Y cuando llegás ahí en el aeropuerto, yo estoy ahí. Y cuando salís, decís, Anita, pero no hacía falta. No, 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 pero en Buenos Aires no sabes, isla es lejísimo. Ibas a gastar un montón de plata, encima no sabes manejar acá, no conoces Yo vine a buscarte, no hay ningún drama en qué hotel estás. Y me decís, ¿qué hotel vas a estar? Y yo te alcanzo hacia el hotel, eso es sábado a la mañana. Y digo, bueno, subí. Hace el check-in, veo si está todo bien, si pudiste ingresar al hotel. Y te digo, voy a pasar, duchate, descansá un poquito del viaje. Voy a pasar en dos horas y vamos a almorzar. Así que anda pensando dónde te gustaría salir a comer a Buenos Aires. Y vos me decís, carne, un asado me gustaría. Bueno, ya sé, te voy a llevar a, un, a una parrilla. Bueno, paso por el hotel con mi auto, con Meli, con la panza, con Rodo, con todo. Pasamos el sábado. Y estamos ahí en el hotel y te llevamos a un restaurante buenísimo de carne. Estamos ahí charlando, compartimos tiempo. Y cuando llega la cuenta, yo digo, no, yo quiero pagar la cuenta porque vos estás de visita a mi ciudad. Que Dios me dé la plata para hacer eso un día con ustedes. Bueno, entonces digo, yo voy a pagar la cuenta. Entonces pago la cuenta y digo, ¿a qué te gustaría conocer en Buenos Aires? Y me decís, ah, me gustaría conocer el, no sé, ¿qué les gustaría conocer? El el obelisco. Entonces, voy con mi auto, paso, me hago la, la turística, ¿no? la guía turística. Y voy, te llevo, me decís, estoy toda la tarde sirviéndote, alcanzándote a los lugares para que veas y tal cosa, te llevo al hotel, te dejo ahí, digo, bueno, descansa un poco, hoy hicimos un montón de cosas, yo voy a pasar más tarde a buscarte para cenar. ¿Qué querés comer a la noche? Basta. Bueno, las pastas acá son buenísimas. Elegí un restaurante, yo creo que busques el que quieras y vamos a llevarte. Y vos me decís, bueno, Anita, pero esa vez pago yo, porque ya me pagaste la... Bueno, no hay problema. Entonces paso con mi auto, con la panza, con Meli, con Rodo, con todos, vamos a cenar. Y estamos ahí, y compartimos tiempo y yo te doy atención y ves que... Y decís, Anita, ¿y tu sábado? No, no hay problema. Yo... ¿Vos, vos te das cuenta que yo dejé de hacer cosas para estar... Todo ese día con vos. Bueno, y cuando llega la cuenta, vos le pedís la cuenta al mozo, porque dices, sabes, pago yo, y el mozo cuando viene dice, perdóname, pero la señorita ya pagó la cuenta, que soy yo. Y vos dices, pero Anita, no, pero vos estás en mi ciudad, vos, este fin de semana yo te quería servir, y termina la cena y yo voy al hotel y te dejo en el hotel. Y al otro día, a la mañana temprano, después que desayunaste yo, descubrí. Que vos sos hincha, enfermo, enferma de boca, ¿sí? Y que vos nunca estuviste en la bombonera. Entonces, voy el domingo a la mañana y paso por el hotel y te digo, tengo una sorpresa. Vamos a ir a conocer a la bombonera. No, de verdad, vamos a la bombonera. Y cuando llegamos ahí, imagínense, porque no hay partidos domingos a la mañana, ya me contó alguien, pero en... En esa figura hay partidos, domingos a la mañana, y ese día juega Boca y River. Y cuando llegamos ahí, yo te digo, vamos a ver a Boca y River. Yo te conseguí entradas, no, y voy con la panza, con Meli, con Rodolfo, vamos todos a la cancha de River. Y vemos el partido y te doy ese regalo, y salimos de ahí, te llevo a comer, y después de todo esto, te, te devuelvo al hotel y digo, a qué hora es tu vuelo. Y me decís, no, 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 basta que ahora ya estoy. Mi vuelo es tardísimo, es como a las 2 de la mañana, no te preocupes, no, 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 que no te voy a dejar en la madrugada por esta ciudad. Entonces, paso por el hotel y te llevo a Ezeiza y solo dejo de servirte y de amarte al momento que veo que ingresaste al check-in para volver a tu ciudad. Ahora, vos volvés de este fin de semana, ¿sí? No esperabas. No merecías, porque ustedes no merecen todo eso que les hice. Y cuando llegas ahí, en tu ciudad, pasan tres cuatro días y yo te mando un mensajito y digo, ¿te puedo pedir un favor? Necesito algo. Así, bien rapidito, si me podés ayudar. No, no me envías por correo un, un documento que estoy necesitando. ¿Cuál iba a ser tu actitud? Pero te envío el documento, chocolate, plata, lo que pidas, te mío, porque vos estuviste un fin de semana que me pagaste, que me llevaste, que me serviste, que me sorprendiste. Bueno, esto es entender la gracia. Esto es que uno diga Jesús. No es que Jesús me ama. No es que Jesús me perdonó. Jesús. Vino a esta tierra antes que yo lo conociera, antes que yo lo eligiera y se hizo pecado en mi lugar y cambió mi culpa por su perdón. Y ahora lo que me pide el Espíritu Santo es ¿dejarías la mentira? ¿Dejarías el enojo? ¿Dejarías la pornografía? ¿Dejarías a una relación amorosa que no está según lo que la Biblia te enseña. Es como que uno diga, Señor, yo dejo esto y mucho más. Yo dejo esto y yo dejo de comer. Hace días hablamos del ayuno, ¿no? Señor, yo dejo de comer para estar en tu presencia, para agradarte. Después de lo que hiciste por mí, dejar esto, Dejar es, deja, a veces hay cosas que ni siquiera son pecados, pero que el Espíritu Santo te dice, eso no te hace bien. Deja de escuchar esas canciones. Deja de caminar con esas personas. Deja de tener esa actitud. Y a veces, créanme, uno dice, ay, pero eso es demasiado. Señor, yo ya dejé tal y tal y tal cosa, ta, tanto me estás pidiendo. Eso es no entender la gracia. Eso es decir, ah, Dios me ama. Pero sin caer la ficha de qué fue lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Porque si yo entiendo esto, lo que me muestre el Espíritu Santo, lo que me pida para santificarme, yo voy a decir sí. Es más, yo voy a estar feliz de que el Espíritu Santo me esté mostrando cosas que yo necesito cambiar para estar más parecido a él, para estar más cerca a él. Voy a decir, obvio, Señor, obvio, qué bueno que me pediste algo, porque después de todo lo que me das de amor, de gracia y de perdón, lo mínimo que puedo hacer es alegrar tu corazón. Entonces, si esa actitud te entristece, yo voy a dejar esto. A veces el Espíritu Santo te va a mostrar cosas. Ese pensamiento no, no viene de mi parte. Esa manera como tratás a tu mamá, a tu papá, a tu amigo, a tu jefe, no está bien. Estás amargado con tal persona. Perdona. Deja esto, deja el otro. Y no es que la vida cristiana... De ninguna manera es que la vida cristiana es yo no puedo hacer tal o tal cosa o tengo que dejar tal o tal cosa. Es una relación de amor. Dios nos ama y como respuesta al amor de Dios, no queremos hacer cosas que le hagan triste al Espíritu Santo. Decimos Señor, después de todo lo que me hiciste, quiero alegrar tu corazón, quiero estar con vos, quiero retribuir, uno no puede dar de vuelta a Dios el amor que recibió, pero quiero darte mi vida, que es mucho menos de lo que me diste, pero aún así es lo que tengo. Entonces, voy a dejar todas esas cosas. Y cuando el Espíritu Santo nos haga pasar por ese camino estrecho, que no es solo la puerta estrecha, que es de seguir diciendo, cambia esto, cambia el otro, esa actitud. No te, no te moldees a este mundo. No mires a las personas y te compares con ellas y digas, dentro de todo, yo soy bueno. No, mírame a mí, Pone tus ojos en mí y lo que yo te invito es que seas semejante a mí. Y que vos le digas, sí, quiero ser parecido a vos, Jesús. Eso es una transformación, una conversión genuina. Yo digo, una frase que ahora van a entender qué quiero decir, que es que el pecado es un síntoma de falta de amor a Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Así como la fiebre es un síntoma de una infección, ¿sí? la fiebre no es el problema. Cuando uno viene al médico, yo soy médica. Cuando viene un paciente y me dice, tengo fiebre, eh, no me quedo con esto. Ah, bueno, vamos a darte un paracetamol, un ibuprofeno. Pero, ¿qué te duele? ¿Qué más tenés? Porque si tratamos la fiebre, eh, se va a ir la fiebre seguro con la medicación, pero la bacteria va a seguir ahí. Entonces tenemos que descubrir qué infección tenés y tratar la infección. Y la fiebre, bueno, también, pero no es el problema. Hay muchos cristianos que se fijan en el pecado. Entonces yo tengo un pecado en mi vida, un pecado sexual, un pecado de pensamiento, de actitud, yo soy violento, yo soy celoso, yo, lo que sea. Y el pecado es el problema, pero no es. Porque el pecado es un síntoma de que en tu corazón todavía falta, quizás, esa revelación de la gracia de Dios para que vos puedas amar a Dios al punto de no querer más pecar. Y cuando logres amar a Dios, más que todas las cosas, porque entendiste la gracia, el pecado se va. Es como darle el antibiótico a la infección. La fiebre, aunque no des la medicación para fiebre, la fiebre se va a ir cuando tratás la infección. Cuando vos tratás tu corazón, la corrupción, el mal nuestro, no es el, eh, o sea, el pecado es como si fuera un fruto, pero hay un árbol, una raíz que es el problema, que es que nuestro corazón está lejos de Dios. Nuestro corazón rechaza la palabra de Dios. Y cuando el Espíritu Santo logre convertir este corazón para amarle a Dios y vos lo ames, lo ames, lo ames más que todo, ese pecado se va a ir. Temprano o tarde ese pecado se va a ir. Y vos vas a lograr vencer al pecado, quizás un pecado con el cual estás luchando hace mucho, todos nosotros. Tenemos pecados que el Espíritu Santo nos muestra y que es así para que eso se vaya de nuestra vida. Decimos, uff, cuando yo no era cristiano, no sé, yo mentía, pero mentía, con, me, me encantaba mentir. Y me convertí y como que el Espíritu Santo hizo algo en mi vida y que yo dejé la mentira. Y todos también tenemos pecados que están ahí como que parece que están pegados a cosas adentro de nosotros y decimos, no logro dejar este pecado. Es como que a veces lo venzo y pasa un par de tiempo y vuelvo a caer en esto. Bueno, quizás esto, en lugar de que uno esté tratando de cortar, viste, ese fruto, uno tenga que tratar la raíz, uno tenga que tratar su corazón y decir, Señor, convierte mi corazón a ti. Dice, hay un versículo en la Biblia que me encanta que dice, yo guardé tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. O sea, Señor, mi corazón es el que tiene que cambiar. Mi corazón es el que tiene que entender, ¿Cuánto me amaste y cuánto me perdonaste hasta que esa revelación sea tan sorprendente para mí que yo quiera dejar ese pecado? Que cuando tu Espíritu Santo me muestre, eso sea como, como un chiste. Como que, ¿en serio, Señor, me estás pidiendo eso? odio ¡Oh, lo voy a dejar. Y no es que lo dejamos por un esfuerzo propio que decimos, hoy no voy a pecar, hoy no voy a pecar, hoy no voy a pecar. Viste, la, lo, los pecados de la lengua, que uno diga cosas que no debe o que dé respuestas así, digamos, medio calientes o que no tenga sabiduría en hablar o que haga chismes, son uno de los pecados más difíciles de controlar. La Biblia dice que el ser humano puede controlar todo menos su boca y que el que logra controlar su boca, o sea, encontró ahí, está ahí con Jesús, el que puede hacer eso. Y a veces uno encuentra eso, dice, no, porque yo contesto mal a la gente, ¿viste? Y dice, hoy no voy a pecar. No voy a pecar. La gente me va a hablar. Y de última, yo me quedo callada. Pero no voy a pecar, no voy a contestar mal. Y salís con eso y decís, vamos. Y pasan las 8 de la mañana, las 9, las 10. Ese día todos te hablan mal, ¿viste? Decís, Pah, no puede ser. Satanás, te reprendo. Y estás y, y vas bien hasta las 11, hasta que alguien te habla algo y decís, pero qué sos, boludo, ¿no? Bien argentino. Y decís, ay, no puede ser, no controlo mi boca. O sea, yo vuelvo a caer en esto. Y está bien que hagas ese esfuerzo práctico para controlar ese pecado. Pero también tenés que buscar, Señor, convierte mi corazón antes que mi boca. O sea, en mi corazón. Haceme ver que eso está mal, que eso te entristece y que el amor que yo tenga a tu espíritu sea tan grande que yo no quiera entristecerte más. Lo que el Espíritu Santo tiene que hacer en realidad para hacernos libres del pecado es hacernos ver cuán triste él se pone cuando pecamos. Porque si vos amas a alguien, amas, de verdad. No vas a hacer algo que pone a esa persona triste. ¿Se entiende? Y eso es la conversión de corazón que nos hace vencer al pecado. Cuando uno eh, no ama a Dios, simplemente, digamos, quiere cumplir esa palabra, y dice, no, yo creo que Jesús es el hijo de Dios y que vino y que está bien, que hagamos las cosas bien y peca. Lo que esa persona siente es remordimiento. Y remordimiento es mucho más parecido a una culpa, una especie de condenación por haber hecho mal, que arrepentimiento en sí, porque el remordimiento te hace sentir mal por las consecuencias de tu pecado. Vos decís, uy, le mentí a mi mamá y ahora mi mamá se dio cuenta. Yo le dije que iba a la casa de un amigo a estudiar y en realidad iba al boliche, ponele, y le mentiste a tu mamá. Y tu mamá se dio cuenta y ahora se armó el lío en tu casa y tu mamá dijo que no vas más a salir, que te va a controlar el WhatsApp, el celular, que te sacó la plata que te manda. Y eso te pone mal. Decís, ay, ahora el lío en mi vida porque hice mal tal cosa. Pero no te pone mal que el Espíritu Santo esté triste por lo que hiciste. Te pone mal la situación en la cual te metiste por tu pecado. Eso es remordimiento. Y te pones mal y estás culpable. El arrepentimiento, vos te sentís mal por haber entristecido al Espíritu Santo. O sea, te pones triste. Te arrepentís de verdad de lo que hiciste porque eso no agradó al corazón de Dios. Y ese proceso de vivir ese arrepentimiento con cada mala actitud, con cada pecado que tenemos, se llama santificación. Y eso es vencer al pecado. Y yo estoy convencida que esa es la manera de vencer al pecado, que no es por esfuerzo, por... Hay cosas prácticas que vos podés hacer para vencer al pecado, como por ejemplo, confesarlo. Si vos tenés un pecado, principalmente un pecado que hace mucho con el cual estás luchando, la Biblia dice que el que encubre su pecado no prospera, pero el que lo trae a la luz, el que confiesa y lo abandona, encuentra misericordia. Entonces, si vos estás en un ciclo de pecado, es muy sabio de tu parte que busques a alguien, y le digas, yo lucho con este pecado y yo quiero ser libre. Pero además de eso, debes buscar en el Espíritu Santo esa conversión de corazón, que, que el Espíritu Santo te muestre qué fue lo que hizo Jesús por tu vida, de dónde te sacó, qué tan grande fue ese sacrificio para que el amor que vos tengas por él sea el combustible que te va a llevar a abandonar el pecado. Y por último, yo quería leerles, acá dejé, ahí no puse, Gálatas 5, versículo 19, que nos habla acerca de las obras de la carne, o sea, nos hace como un listado de, del pecado y nos muestra qué es lo que está mal a los ojos de Dios. Es muy probable que todas esas cosas uno sepa que están mal. No son cosas que en general el Espíritu Santo tiene que venir y decir, mira, Anita, esas cosas no me agradan. Es como que para nosotros ya como seres humanos hay una conciencia adentro que nos dice que esas cosas están mal. Pero aún así, la Biblia nos dejó ese listado en Gálatas 5.19 que dice lo siguiente. Les voy a leer del 19 al 21. Dice, las obras de la naturaleza del pecado se conocen bien, y son la inmoralidad sexual, las impurezas, el libertinaje, la idolatría, la brujería, odio, discordias, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas a estas. La Biblia dice, bueno, si tenéis que empezar por algún lado... Tu proceso de santificación, empezás sabiendo que estas son las cosas que no le agradan al corazón de Dios. Luego vas a, a lograr dejar muchas de esas cosas y el Espíritu Santo va a seguir hablando a tu corazón. Esa motivación no estuvo bien. Esa intención no estuvo bien. Y tenemos que permitirlo seguir transformando nuestras vidas. Yo les voy a decir algo. Es muy improbable que vos te des cuenta de tus pecados sin que el Espíritu Santo te los muestre. Porque esa es nuestra naturaleza. Imagínense que David, el rey David, eso está en 2 Samuel 12. Era un hombre según el corazón de Dios. Amaba a Dios, conocía a Dios. Ve a una mujer. Bueno, hay todo el contexto de que no fue a la guerra, se quedó en la casa. Vio a la mujer que se bañaba y, y tuvo deseos por esa mujer. Era casada no le importó, trajo a esa mujer al palacio porque el rey se acostó con ella, ella se queda embarazada. Él se ve en problemas porque dice, ahora esa mujer está embarazada, va a volver el marido, se va a enterar que está embarazada y que él no estuvo, entonces que no es de él, eso es adulterio, eso está mal. Entonces, vamos a resolver la situación matándole al marido. Entonces, manda una carta. Al, al, al oficial de la guerra para ponerlo adelante de las tropas para que se muera el marido o sea, es como que uno diga, eh, o sea uno no tiene que pensar mucho para saber que eso está mal mató a un hombre y adulteró con su esposa pero aún así, dice la Biblia en 2 Samuel 12 que Dios envía a un profeta para mostrarle a David lo que había hecho porque quizás tenía el remordimiento La conciencia De que eso estuvo mal, pero no le había caído En el corazón, eso entristeció a Dios, entonces viene el profeta, le dice ¿Qué harías vos si un hombre Hace toda una ilustración Un hombre que no tiene vaquitas Y solo tiene una, va una sola vaquita Y viene otro y le toma la vaquita que tiene Y él dice, matarlo está mal Y dice, sos vos Y cuando le dice Así David era un hombre tan según el corazón de Dios y tan sensible a Dios que lo que dice en sí, el siguiente versículo es, Señor, he pecado contra ti. O sea, en este momento es como que el Espíritu Santo le abrió los ojos y él vio que tan mal, que tan feo, que tanto había entristecido a Dios lo que había hecho. Y ese hombre se pone a buscar a Dios en ayuno porque después Dios le dice que va a visitar su generación como resultado de ese pecado. Y dice que Dios eh, lleva a uno de sus hijos, que un montón de cosas feas empiezan a pasar en su casa. Pero dice el versículo 20 de este capítulo que David se levantó, fue a la presencia de Dios y lo adoró. ¿Qué es esa actitud que yo veo en David? De que cuando el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo nos muestra un pecado, tenemos dos caminos. Uno es huir de esto y cerrarnos y decir, no quiero más eh, profundizarme en mi vida con Dios porque me va a querer quitar ese pecado y me gusta mucho. O hacemos como David, entendemos que esto lastimó al corazón de Dios. Y decimos, Señor, solo me queda tu presencia. O sea... Matar mis hijos, mi familia, mi, a mí mismo, eh, sacar las cosas de mi vida, lo que tenga que pasar, solo no me saques tu presencia. Eso es arrepentimiento. No es, uy, ahora mi mamá se va a enterar, uy, mi papá, uy, y ahora voy a tener este lío porque pequé. Eso es ponerse mal por algo que hizo, pero no es arrepentirse. Entonces, mi oración en esta noche, y con eso quiero cerrar, quería invitarle a Johnny que pase es que el Espíritu Santo pueda tener acceso a nuestro corazón esta noche. Para en primer lugar, hacernos entender la gracia de Dios. No de manera religiosa o de que siempre escuchábamos Dios me ama, envió Jesús, me perdonó. No, que eso se convierta en algo personal para nosotros. Y en segundo lugar, que el Espíritu Santo pueda mostrarnos en esta noche qué cosas en nuestro corazón necesitan cambiar. ¿Qué cosas todavía están en ese proceso de santificación y que no parecen a Jesús? ¿Qué áreas de nuestra vida, de nuestro carácter, nuestras palabras, nuestros pensamientos? El Espíritu Santo mira hoy y dice, esto no es Jesús. Y yo te llamo a ser un pequeño Cristo, un cristiano, una réplica de Cristo, una copia de Cristo. Y para que llegues a ser esa copia de Cristo, hay cosas que necesitan salir. Hay cosas que necesitan ser abandonadas. Hay cosas que necesitan ser transformadas. Y mi oración esta noche, que el Espíritu Santo tenga acceso a ese lugar en tu corazón y en mi corazón. De seguir mostrándonos qué es lo que está mal. Imagínense que aún con ese pecado gigante de David, Dios tuvo que enviar a un profeta para a través de una ilustración poder abrir sus ojos para que viera su pecado. Y quizás hay cosas mucho menores a nuestros ojos porque son cosas de, de motivaciones o de intenciones que quizás ni llegamos a hacerlas, pero la intención está. Y el Espíritu Santo esa noche quiere decir, deja esto. Quizás deja esa relación, quizás deja estas amistades, quizás deja eh, ese hábito, esas canciones, eh, este lugar, eh, estos pensamientos, pero deja esas cosas porque no son el carácter de Cristo en tu vida. Así que cierra tus ojos conmigo. Pone tu vida esa noche en la presencia de Dios y decirles, Espíritu Santo, en primer lugar, te pido, Haceme entender la gracia. Asómbrame con tu perdón. Asómbrame con tu amor. Que no solo yo sepa en mis pensamientos Dios envió a Jesús para morir por mí. Que yo pueda ver de qué tan gran pecado me has librado, me has limpiado. ¿Qué tan lejos estuve yo de tu presencia? Y aún así me amaste, me alcanzaste, me trajiste otra vez al centro de tu amor. Y, Señor, una vez que yo haya entendido tu gracia, yo te pido, muéstrame en mi interior las áreas que tengo que cambiar. Muéstrame que todavía está en ese proceso ¿Qué actitudes, qué pensamientos, qué sentimientos entristecen a tu espíritu? Quizás algunos de ustedes hoy el Espíritu Santo va a decir, Perdona a personas que te hirieron. Estás amargado, estás duro, estás pegado a esa ofensa. Quizás algunos el Espíritu Santo va a decir, deja este hábito. Deja esa manera de pensar. Pedile al Espíritu Santo, Señor, esta noche muéstrame cómo puedo ser más parecida a Cristo. Cómo puedo ser más parecido a Cristo. No quiero simpatizar con tu evangelio. No quiero simpatizar con tu palabra. Quiero vivirla quiero ser cambiado, quiero ser transformado, quiero mirar mi vida de hoy en un año y decir, esas cosas ya no están y hay más de la presencia de Dios, hay más del carácter de Cristo en mi vida. Con tus palabras pedile, Señor, cámbiame. Cámbiame esta noche.